0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando Deus faz parte da nossa vida, mudamos completamente nossa forma de agir e pensar Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita Senhor essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós e talvez você possa estar se perguntando, como eu posso me aproximar de Deus? Será que é frequentando a igreja todos os dias? Será que é lendo a Palavra de Deus todos os dias? Será que é através das orações, dos louvores? Será que é falando dEle para outras pessoas? Será que é pensando? Será que é meditando? Será que é fazendo um curso na internet, assistindo vídeo? Será que é assistindo a série The Chosen? Será que assim eu fico mais perto de Deus? Ou, como eu posso ter a certeza que Deus está perto de mim? Porque talvez nós estamos seguindo alguma coisa, mas será que aquilo realmente é Deus? A primeira coisa que a palavra nos ensina é que Deus é amor. Então, aonde está o sentimento de amor, Deus também estará lá. A palavra também nos ensina que Jesus, ele produz paz, então ele excede a paz que eu não consigo entender, a paz que está além da minha própria compreensão, então uma coisa fica muito clara, que vai ser através dos nossos sentimentos que Deus vai conversar conosco, mas como eu sei o que eu sinto? Através dos meus pensamentos, o que, que você tem pensado? no que que você tem falado, o que que você tem sentido, são coisas boas ou são coisas ruins, dentro da tua rotina diária, todos os dias, Deus ele tem um horário para a tua vida, que você sabe que todos os dias naquele horário, e inclusive em outros horários ele vai poder participar ou não, Deus é um domingo na tua vida, Deus é um sábado, Deus é uma terça, Deus é uma quarta, e é naquele dia durante uma hora que você vai lá, Muitas vezes para chorar, vai lá para reclamar, vai lá para pedir, vai lá para olhar a roupa dos outros, vai lá para sabe lá fazer o que, porque já vai reclamando e volta reclamando. E aí, o que, que para você faria mais sentido? para poder entender que alguém te ama, aquele que quer estar tá na sua presença a todo momento ou aquele que marca uma hora para te encontrar e é só naquele dia, sempre tem uma desculpa, não tenho tempo, estou cansado, agora não dá, não é a hora, não deu, isso, e aí? Só que tem um ponto, dentro dos teus pensamentos é um caos, o tempo todo questionando as coisas, Olhando a vida das outras pessoas Querendo dizer quem merece ou não Mas no fim, a única pessoa que não tem recebido nada é você Não consegue se encontrar em lugar nenhum Não está feliz com nada que você tem Os teus pensamentos eles estão te condenando Sabe por quê? Porque enquanto o Senhor ele não participa dos nossos pensamentos Nós não conseguimos mudar ou vencer essa batalha por mais que você procure alguma coisa, se não tiver luz, continua sendo difícil do mesmo jeito. Não tem como você pegar, criar prática sobre isso. Ninguém vive na escuridão e aprende alguma coisa. Ninguém vive na escuridão e conhece alguma coisa. Você não consegue ter discernimento, você não consegue ter noção. Você não consegue saber para onde está indo, para onde está vindo. Você não consegue reconhecer as pessoas. Você acha o que elas são. E aí dá um tempo, acontece alguma coisa e você fala, nossa, mas a máscara caiu. E quando é a nossa máscara que cai? Então quando nós nos aproximamos de Deus e você queria saber como eu me aproximo de Deus, é através da palavra, eu não conheço outro caminho. Eu não vou te sugerir, vá na igreja para conhecer a Deus, porque você vai estar tá conhecendo Deus através da palavra do homem. E o homem pode estar tá adulterando essa palavra para os interesses dele. Ah, mas Deus Ele fala na palavra que existirão falsos mestres e falsos profetas. E eu não sei. Eu não quero julgar todas as pessoas. Mas Deus não disse que existiria uma palavra falsa que Ele disse. Então eu prefiro ir em quem fez. Eu prefiro ir no dono. Eu prefiro ir no mestre. Eu prefiro aprender com o Senhor na escola do Espírito Santo do que me passar o crivo da doutrina. Então tá bom, comecei na palavra, comecei a ler, o que, que vai acontecer? Se a gente vai lá em Isaías 55, versículo 7 e 8, a palavra do Senhor diz assim, Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Tem uma palavra aqui, ímpio. E o que é o ímpio? A melhor definição que nós poderíamos dar para um ímpio é uma pessoa que sabe o nome de Jesus, mas não vive aquilo que Jesus ensina. É uma pessoa que às vezes conhece o nome de Deus, frequenta a igreja, mas vive a vida dela como se fosse dela e não do Senhor. Os pensamentos dela são apenas dela, os sonhos dela são apenas os sonhos dela. Ela não coloca Deus em nada, Deus é apenas a solução dos problemas impossíveis. Quando ela quer algo que ela sabe que ela não conseguiria, ela busca Deus. Mas em todo o resto que Deus já concedeu, ela não consegue nem agradecer e nem fazer nada, em piedade. Não tem piedade, não tem compaixão, não tem amor. Então o ímpio é essa pessoa. E o que, que o Senhor está dizendo? Que o ímpio abandone o seu caminho. E o que é isso? É que através da palavra de Deus eu consiga reconhecer o meu pecado e abandonar ele. E eu começo a entender que aquilo é o motivo da minha vida nunca ter dado certo. Não são as pessoas você olha as pessoas e acha que elas são as responsáveis pelo seu fracasso ou que elas poderiam ter te ajudado de alguma forma ou feito alguma forma que elas não tinham o direito e você não faz nada para ninguém você não ajuda ninguém não faz nada para ninguém não dá nada para ninguém mas quer cobrar de todo mundo uma dívida gigantesca sendo que você não pegou nada e não ofereceu nada e nada e nada. Então quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, quando Jesus vem ao nosso encontro, nós estamos sobrecarregados, nós estamos tristes, sozinhos, com medo, desesperados. E o Senhor diz, o que está acontecendo? O que está que acontecendo? E o que, que você iria falar? Ah, meu marido, ah, porque meu chefe, ah, porque não sei na onde, ah, porque a dívida, ah, porque... Tudo isso é consequência. Esse não é o motivo, é a consequência. Esse é o ponto que você não entendeu. Quem começou o um incêndio? A mata queimou? Queimou inteira. Mas quem colocou fogo na mata? Foi você. Então, quando a palavra vem, ela diz: olha, o culpado é você. Você escolheu, as tuas intenções eram más, as coisas que você fazia eram erradas, as suas intenções também não estavam certas, os teus pensamentos eles eram egoístas. Você mentiu, você enganou, você manipulou, você distorceu, você se vitimizou e tudo mais. E agora, você está reclamando que você colocou fogo e queimou tudo. E a culpa é do fogo, né? Não é sua. Então quando nós reconhecemos, nós abandonamos. Nós sopramos aquele palito que podia colocar fogo e falamos, eu não quero mais queimar nada. Eu não quero mais que o fogo comece por minha causa. Eu já não vou ser mais o causador dessas coisas. Que o ímpio abandone o seu caminho, o seu abandone o seu caminho, o homem mal os seus pensamentos. Então quer dizer que as coisas que eu penso é que governam a minha vida. Se eu não conheço a palavra de Deus, o que será que eu vou ficar pensando? Eu vou ficar pensando nas pessoas, eu vou pensar nas circunstâncias, eu vou abrir uma rede social e vou começar a pensar em como seria a minha vida se eu fosse multimilionária, rica, linda, top model, influencer, e vou achar que é aquilo. Eu sou eu sou isso aí, isso, e essa vida é a vida perfeita. E os seus pensamentos só ficam nisso. Cada dia uma tolice nova, cada dia uma perseguição nova, cada dia uma ideia nova, uma teoria nova, e uma coisa nova e aquilo ali. Dia após dia só alimenta tolices. Só. Então Deus tá falando, meu amor, meu querido, isso que você tá pensando aí não vai te levar para lugar nenhum. Quantos anos você tem? 30? Você já fez alguma coisa na tua vida que presta? Ou tudo são erros, tudo são mentiras, tudo são enganos, ou que você vai encontrar alguém que você vai ficar muito rico, porque você comprou um curso e tá cheio de coaching aí, e você vai se inspirar nas pessoas, e aquela maluquice de sempre, de sempre. Aí quando cansa de ser um empresário bem-sucedido, vai ser o um líder espiritual. Aí começam as maluquices da área espiritual. Mas o tempo inteiro você tá seguindo pessoas. E os teus pensamentos cada vez mais tolos. E Deus está dizendo uma coisa, quer conhecer a verdade? Conheça a mim. Quer andar por novos caminhos? Ande comigo. Quer pensar coisas diferentes? Deixa eu te ensinar o que é a sabedoria. Volte-se para Ele, que terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o perdão. Então eu olho para Deus e digo, Senhor, me perdoa. Eu toquei fogo na floresta. Tudo aquilo que queimou, foi culpa minha, eu fui o causador, foi tudo eu, o senhor pode me perdoar, tenha misericórdia, e a palavra está dizendo, olha, eu perdoo você, eu te perdoo, pelos teus pecados eu te perdoo, pelos teus erros eu te perdoo, por você reconhecer que tudo que você fez longe de mim foi mal, eu te perdoo, agora quer saber de uma coisa? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Deus está me dando uma coisa muito maior do que eu tenho. Porque se os meus pensamentos anteriores eram ruins, os pensamentos de Deus são bons. Se os meus caminhos anteriores eram fracassados, Deus está me mostrando que eu vou ter sucesso. Deus está me mostrando que ao lado dEle eu vou ter um propósito, eu vou ter um chamado. E sucesso para Deus não é dinheiro, é paz paz. É amor, é esperança, é eternidade, é também prosperidade. Porque a palavra nos ensina, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Talvez hoje as coisas que você viva, não são as que você deveria viver. Não é isso que Deus sonhou, é o que você sonhou. Talvez as coisas que você sinta, não são as coisas que Deus quer que você sinta. Mas é a insistência nos mesmos erros que você tem escolhido. O dia que você abrir mão da sua vida e colocar Deus em primeiro lugar, você vai começar a ter uma vida, porque até hoje você não viveu, você sobreviveu. Se a gente continua lendo a Palavra de Deus, lá em Isaías 55, versículo 9 e 11, a Palavra ela diz assim, Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos. Assim, também ocorre com a palavra que sai, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas o fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu o enviei. Olha como Deus, ele fala, ó, você está vendo os teus pensamentos? Os meus são maiores. Você está vendo os teus caminhos? Os meus são maiores. E você vivendo essa vida medíocre, sabe por quê? Você sabe por quê? Sabe? Você quer que eu te responda por quê? que você está vivendo sozinho. Enquanto nós servimos a Deus, nós fazemos parte do exército de Deus. Nós fazemos parte das promessas de Deus. Nós cremos que tudo isso que está escrito é a verdade. Então Deus está me dizendo, olha... Os teus pensamentos são pequenos demais e eu te fiz um homem muito grande, e é por isso que você sofre, ou uma mulher muito grande. Só que a sua grandeza não serve para humilhar as pessoas, serve para demonstrar para você mesmo, aqueles que todos achavam que você era um fraco, que dentro de você existe um guerreiro e uma guerreira. Então você não precisa mais que ninguém acredite em você. A única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo, porque se eu estiver dentro de você, muitas coisas vão acontecer. Eu sou uma pessoa que não tem faculdade Só que se você olhar as coisas que eu faço E eu não quero me gabar E longe disso eu nem tô aqui competindo com ninguém Se for para mim se gabar É pelo que Deus tem feito na minha vida Através do poder do Espírito Santo E para que as pessoas creiam Que quando Deus tem um propósito Ele capacita Então eu não teria capacitação humana Porque eu não fiz curso E não fiz faculdade E ainda que eu tivesse feito e tivesse estudado, eu teria que ter gastado pelo menos uns 12 anos da minha vida para mim poder me capacitar, porque dentro da área que eu trabalho existem diversas especializações. É como se fosse um médico. Não existe um tipo de médico para cada tipo de problema. Você vai num cardio, você vai num cirurgião, você vai num pessoa que cuida dos olhos, que eu não lembro o nome, e a outra que cuida de isso e uma daquilo e da pele e beleza. É como se Deus ele tivesse me dado a capacidade de cuidar de todas as áreas, de poder entender de todas as áreas, e não apenas entender, mas de encontrar sentido em todas as áreas. É como se a inspiração de Deus pudesse ser manifesta. E é justamente isso. Quando Deus ele colocar um propósito para você, Ele vai modificar os teus pensamentos. Tem coisas que eu faço, que depois de um tempo eu tento entender o que eu fiz e eu nem sei o que eu fiz. Não faço a menor ideia. Eu tenho o costume de usar um caderno e ficar anotando as coisas que eu faço, porque tem vez que eu vou olhar e não sei o que eu fiz. Então é como se o Espírito Santo, alguém, me ditasse cada palavra que eu tenho que escrever, e cada coisa, cada linha e cada comando, porque eu mexo com computador, com programação, e aquilo fizesse um sentido, porque depois de um tempo eu volto e eu não consigo entender. E que Deus possa usar todas essas coisas para a honra e glória do Seu nome, e que isso esteja dentro do meu chamado, porque para mim isso não faz às vezes sentido, mas quando eu vejo o todo eu fico admirado e falo, nossa! E é assim que Deus quer fazer na tua vida, Ele quer te dar um caminho que te leve para um lugar muito maior, e maior não é ser a casa maior, ou coisa maior, nem nada, Deus ele fala que o maior nessa vida é aquele que serve, Aquele que humilha a si mesmo, é aquele que aceita a cruz, é aquele que segue Jesus. É aquele que não tem medo de dar glória e honra a Deus. Não tem medo. Não tem medo. É aquele que acorda antes para poder ler a palavra em paz. É aquele que ouve louvor no lugar onde as pessoas estariam ouvindo músicas seculares. É aquele que simplesmente já não tem mais vontade de beber e nem vontade de ficar falando mal da vida das pessoas. É aquele que não precisa se expor. Uma mulher bonita não precisa ser vulgar. Uma mulher ela já é atraente só pelo fato de ser mulher. E às vezes a gente não entende isso. Acha que precisa mostrar mais. Acha que está competindo com alguém. Você não está competindo com ninguém. Porque quando o tempo chegar e você valoriza as coisas erradas, eu quero ver como é que vai ser a tua vida. Então é na nossa mocidade que nós temos que estar prontos. Isso quer dizer que quando eu envelhecer eu também não posso me capacitar, claro que pode, mas é muito melhor, porque você deve ter filhos e pessoas que você pode ensinar. Então nada melhor do que aprender com Deus, e não aprender com os nossos erros. Aprender com Deus é muito melhor. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. A palavra que sai da boca de Deus é a palavra de Deus, é a palavra que todos os dias eu falo para vocês lerem. Todos os dias, quer mudar a tua vida? Quer que Deus faça parte da sua vida? Quer mudar o teu comportamento? O devocional que eu gravo, é a voz que eu empresto a Deus, é simplesmente para que outras pessoas possam se sentir interessadas para poder ler a palavra. Esse devocional não é meu, ele é de Deus. Eu uso a palavra de Deus, uso tudo de Deus. E olha para você ver, eu sempre estou dirigindo o carro. Estou andando de carro falando no celular só. A música que você ouve é um mero de um... um, um, um Pendrive que tá tocando um fundo musical que eu peguei no YouTube. Mais nada, não tem estúdio, não tem preparação. Não sei se você vai escutar uma moto andando, uma buzina de carro, uma coisa. A frase vem na minha cabeça. Pego dois versículos que eu sei que tem a ver com a frase, porque não adianta eu colocar uma coisa que às vezes é bonita para o meu entendimento, mas precisa da palavra para que o Espírito venha e a transformação que causa na tua vida não são os meus conselhos, são os conselhos de Jesus. E quando você pratica exatamente isso, os teus pensamentos mudam e a forma de agir muda. Assim como a minha vida mudou, então eu testemunho. Simplesmente, olha, comecei a ler, comecei a fazer isso, começou a sentir isso e daí isso. E aí é assim, e eu comecei a viver coisas que eu nem imaginava. E estamos junto. Ninguém maior que ninguém, ninguém melhor que ninguém. Então se você partilha esse devocional com alguém, você está partilhando a palavra. Assim como nós, falamos de Paulo. Paulo também tem um capítulo na Bíblia, Pedro, Lucas, Mateus e todo mundo, e o próprio Jesus, nós estamos falando de outras pessoas, porque a vida são as pessoas, você é a vida também, e a tua vida ela é importante, ela tem valor, mas depende da forma que você pensa e da forma que você se comporta, porque se você vive buscando apenas os teus interesses, não tem valor, isso não, é mais uma lápide dentro de um cemitério, se hoje nós olhamos na Bíblia e temos referência foram porque pessoas levaram sua vida ao extremo. Acima de tudo, elas acreditaram em Deus, preferiram a morte que viver sobre o julgo desigual. Graças a eles, graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, graças ao Espírito Santo e graças a tudo nós conseguimos continuar repercutindo essa mensagem, essa mensagem de amor, essa mensagem de paz. E nós sabemos que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Mas o que que ela acontece? Ela vai atingir o desejo e o propósito de quem Deus o enviar, de quem receber essa palavra. Você recebe essa palavra de Deus? Você aceita o Senhor como seu Salvador? Você aceita Jesus como seu Senhor, o seu Mestre? Você se arrepende dos seus pecados? Se arrepende dos seus maus caminhos? Vai começar a ler a palavra de Deus para aprender a verdade e se guiar pela verdade? Vai começar a questionar o que você tem vivido e o que você tem feito. Ainda que a tua vida hoje seja tudo errado. Ainda que o pecado seja a tua forma de ganhar dinheiro, ou seja a tua forma de diversão, seja a forma que você vive, não tem problema. Deus ele não está esperando que você seja perfeito para que você possa entrar, mas Ele quer entrar na tua vida para que você se torne. Quando o perfeito chegar, o imperfeito será lançado fora. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, ele possa fazer parte da sua vida, que ele possa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, que você leia a palavra de Deus e incentive outras pessoas a lerem a palavra de Deus, porque a sabedoria de Deus traz paz para a alma, que você ore, não tenha vergonha de se ajoelhar, não tenha vergonha de conversar com Deus, de dizer que você é cristão, as suas redes sociais estão aí para isso para você dizer que acredita, eu creio em Jesus Cristo. Jesus é o meu Senhor isso não é vergonha nenhuma. Eu todos os dias uso a minha rede social justamente para isso, para mostrar em quem eu acredito. Faça o mesmo, seja a luz no meio dos teus amigos, porque tem muitos ali que estão precisando. Exatamente disso que você tem hoje, só que você fica adorando ao Senhor sozinho. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando nós partilhamos o amor, nós estamos amando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.